0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 46 del fin de la era Merkel. Recuerden que prometimos hacer 50-52, así que estamos cerca del fin de la era Merkel, de la era Merkel, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo eh, estás? Estamos
1: bien, estamos cerca de cumplir nuestros compromisos porque a nosotros, a diferencia de algunos candidatos en las elecciones alemanas, vamos y cumplimos nuestros compromisos.
0: Es como que empezás bien arriba vos, ¿no? Ya directamente... Tirando bueno, munición.
1: No me queda otra, no me queda otra, porque vengo de, de una reunión un poco larga de, de, del trabajo. y o me vengo arriba o no
0: termino bueno, de. ¿eh? nos
1: derrumbamos. Bueno, ya que hablamos que de, de
0: venirnos arriba, hoy te propongo hablar de cómo la política alemana, al contrario del título de este episodio, no es más aburrida. ¿Qué es lo que pasa en la política alemana que está perdiendo su identidad de, de ser aburrida? lenta, donde no pasa nada, donde Raúl dice en España esto generaría otra cosa, etcétera, uh -huh, y nos transformamos uh -huh. en una política alemana donde ya tuvimos tres líderes en las encuestas diferentes eh, dispuestos sí. a ser canciller y ahora caídos en desgracia, y uh -huh. esto pareciera que, que se va a sostener esta dinámica no de subidas, bajadas, etcétera. Claro, hemos
1: tenido... Incluso elementos de campaña sucia que nunca había habido, sigue habiendo. Eh, luego hablaremos, si quieres, de esa segunda fase de la campaña sucia contra los verdes. Uh -huh. Pero sí, la, eh, el amigo Facu Cruz eh, nos dijo que había que hacernos una remera, una camiseta con esa con ese eslogan. La política alemana es aburrida. Y es posible que nos vayamos a hacer. Eh, pero obviamente no es aburrida, ¿no? Y, y, y el fin de la era Merkel también trae eso, ¿no? Las, claro. las tensiones. Eh, que Merkel había contenido de alguna manera con su forma de ser, eh, que en la CDU se estén soltando el pelo también, una vez que Merkel ya no les, no les vigila ¿no? o no les llama la atención o les está la bronca y que estemos eh, viendo momentos eh, incluso impropios de, de un país como Alemania. ¿no? Entonces, bueno, está bien. Para nosotros es divertido y la audiencia lo ve así porque no paramos de crecer en escuchas el servidor en Discord está a tope. Hay más de 50 personas ahí debatiendo sobre política alemana en diferentes canales y acabamos de, de crearlo, ¿no? O sea que de aquí a las elecciones es posible que estemos ahí 200 frikis debatiendo sobre política alemana en español. ¿Por qué no? ¿Por qué que nos, no? nos deberían dar la medalla de la Bundeszentrale für Politische Bildung, ¿no? Sí, Pero de bueno, hecho ya lo... hay
0: alemanes que hacen publicidad de nuestro podcast, ¿no?
1: Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Que ayer un bueno estás ahí. Hay varios, eh, no es el único. Está Anete, que es eh, muy fan nuestra, que lleva desde el principio, eh, difundiéndolo en alemán. Y ayer, eh, otra persona, eh, Jan, que lo puso en Twitter, y me hizo, mucha, me hizo gracia el verbo que usó, ¿no? aufpolieren polieren, que es como pulir, ¿no? Tu idioma. Quien quiera eh, pulir eh, su español otra vez y, y echar una mirada a lo que está pasando, tiene que, que escuchar el podcast, decía en sí. alemán, ¿no? Sí. Me encanta, me encanta que estemos cruzando la barrera también del espraje del idioma y, no sé, eh, todo esto después de un año de, de mucho trabajo, Franco, de, de prepararnos concienciadamente para cada para cada episodio, de uh -huh. dedicarle 56 horas a la semana al guión, etc. No, bueno,
0: sí, no, no, tanto no, pero es verdad que lleva su trabajo. Lleva su trabajo,
1: sí, eh. no... su trabajo. sí, sí al principio sí, sí. pensábamos que iba a ser conectarse y ya estaba, pero no, lleva su trabajo y, y, bueno, tenemos... En este podcast lo que hacemos es poner... Eh, en, en palabras, pues un poco todo lo que llevamos eh, debatiendo, aprendiendo y analizando desde hace casi 10 años, ¿no? Y también con el estilo que, que tenemos nosotros, que, que gusta así desenfadado y, y haciéndonos bromas. Y bueno, yo creo que, que en el canal este de Discord que tenemos también es un poco así, ¿no? Y, y me gusta porque todo, muchas personas están ahí, están contribuyendo también con, bueno, con información, con análisis, con un debate y no sé. Me, ¿Sabes lo que me gusta sirve... a mí
0: saber de, de este foro de Discord que tenemos? O foro no, foro es una palabra vieja, esto es un chat. Servidor, eh, no sé. Sí. Servidor, servidor, pero. Eh, que hay mucha mucha gente que sabe mucho de política alemana, o sea, no, no es sí. que vienen uh -huh. ahí y preguntan, ¿no? Para no, nada. No, 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 vienen contrario. ahí a aportar. Vienen claro, a aportar. Totalmente. Y,
1: y a generar debate, y nosotros esta semana, pues, hemos a. Bueno, las dos semanas que llevamos, ¿no? Que llevamos dos semanas, pues ahí me sirve un montón también para. Para tuitear, para el episodio, no sé. Y se está hablando de, yo qué sé, de, de energías renovables, se está hablando también de carteles electorales, se está hablando de, de, de política migratoria. Uh -huh. Está muy bien. La verdad es que recomiendo el, la aplicación, es muy sencilla, es un Slack, una mezcla de Slack y WhatsApp. Eh, yo que uso ambos, el WhatsApp para, para las cosas de la. Eh, informales de la vida privada y el Slack para el trabajo. Eh, esa mezcla me parece que está bien. Y funciona. Así que nada, un saludo a toda la gente de, de Discord que hay de muchos países ahí y seguimos por ahí luego debatiendo. Vamos al. Vamos al, al, al
0: episodio 46, que, que bueno, lo dedicamos, como decíamos, un poco a hablar de política alemana y por qué. ¿Por qué la política alemana.? Realmente no es aburrida, al menos esta campaña, al menos esta campaña. Y una de las cosas que tenemos muy importante, que estuvimos justamente en la discusión empezó en el Discord, es la existencia de, de Momentums. ¿no? En uh -huh. alemán se usa mucho esta palabra, sería como los, los hype de los diferentes uh -huh. candidatos. Sí. Recordemos que tenemos tres candidatos y candidata a la ser el sucesor de o la sucesora de Merkel, Annalena Baerbock del Partido Verde, Amin Lachet de, de la Unión Demócrata Cristiana y eh, Olaf Scholz de los socialdemócratas. Eh, uh -huh. Si uno mira un poco el calendario, más o menos desde abril hasta ahora, puede detectar que cada uno de los tres tuvo su 15 minutos de fama, o mejor dicho, mes de fama, ¿no? porque es prácticamente mes de fama, sí. lo que dura. You know. uh -huh. eh, entonces, eh, un poco para resumir y ir directo al tema. Primero, Annalena Baerbock, la candidata de Los Verdes, eh, iba a ser Merkel 2 o Merkel 2.0, uh -huh. Tenía uh -huh. todo para hacerlo, la joven, etcétera, eh, lanzó su campaña el 19 de abril en una movida de public relations ahí excepcional, ¿no? Muy uh -huh. bien organizado, mientras que el otro partido se estaba peleando, bueno, etcétera. Ahora vamos a decir algo sobre eso. Y ese 19 de abril eh, lanza con un discurso bastante emotivo eh, su candidatura. Por primera vez los verdes tenían un candidato a canciller con todas las letras, o candidata uh -huh. a cancillera, en uh -huh. alemán recuerden que... se. Se declina ¿no? el, el, el sustantivo canciller. Y,
1: canclerin.
0: Canclerin. y entonces llega a picos de 28%. Creo que los verdes ¿Qué? nunca en su vida se imaginaron ni siquiera llegar no, a eso. ¿no? No, 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 no. Eh, en eso les duró más o menos un mes. Eh, aproximadamente a mediados de mayo, tirando a fines de mayo, eh, aparece un, un cambio eh, porque justamente se inicia con fuerza la campaña sucia y sumado uh -huh. a eso, los errores, muchos errores del sí. propio Partido verde. Yo
1: creo que es, eh, primero empiezan los errores y ahí la campaña sucia ve la luz, no ve la manera de introducirse en esa dinámica de errores y en esa dinámica de noticias negativas sobre el verbo, que es más fácil mmm, iniciar una campaña sucia. Y ahí ven el momento, el momentum también de la campaña sucia. Uh -huh. Y eso le cuesta a ella eh, descender mucho en intención de voto y también en la valoración por parte de los de los alemanes, principalmente porque lo que ella decía representar eh, parece que se rompe, ¿no? Alguien que era diferente, que no era como todos los políticos, que venía a hacer algo nuevo. Y bueno, en ese mes, pues sufrió eso y la reacción también, la manera de reaccionar de los verdes y de ella no fue muy buena. Cometieron más errores, se intensificó la campaña sucia brutal, brutal, denunciable, Mal, Hicimos un hasta, episodio
0: sobre eso. eso,
1: eso. Incluso Olaf Sol se eh, pidió que, que terminara, no era, que era injusto y que tenía que ver con que era una mujer, no que si hubiera sido un hombre no hubiera sido así. Uh -huh. Pero ahí está, no entonces a ella le, costado, le ha costado y no ha sabido salir todavía de ello. ¿no? El otro día hablamos en el Discord la manera que ella podría salir de eso, no encauzando en con otro tipo de frames no y de mensajes. Eh, ella es verdad que ha pedido perdón, yo creo que no es suficiente, creo que tendría que explicar más lo que ha vivido, tendría que explicarlo claramente, cómo ha sido vivir eh, con esos errores, pero también con la campaña sucia, explicar que nunca había habido algo así en Alemania, que lo ha sufrido ella por ser mujer y por representar algo nuevo, que señalar también a los culpables de eso y a los cómplices de eso, que algunos son sus contrincantes, y también explicar que todos los errores que ha cometido Ninguno de ellos eh, ha supuesto ningún perjuicio para el dinero público, las arcas públicas alemanas, ni ha causado ningún problema a los alemanes. Son eh, errores que le han causado problemas a ellos. El problema principal es que ha bajado en valoración en, entre los alemanes y en las encuestas su partido. ¿no? Y eso es algo que no pueden decir los otros candidatos. Pero
0: ¿Viste la última eh, campaña sucia? O sea, la, sí, sí. Última, la, sí, última la última que armaron,
1: ¿no? Sí, sí, los, eh, los carteles en verde con los, con las, eh, los girasoles de lo, de, de, del, del Partido Verde y uh -huh. con frases como, bueno, obviamente muy negativas. no He visto una que, que estaba bien hecha, digamos como campaña sucia, que hablaba de fervote en prohibiciones, de hacer enmudecer eh, a la población, etcétera Pero luego he visto alguna otra que era patética porque hablaba de que con los verdes eh, si iba a desproteger a la naturaleza o que los animales iban a sufrir, no será absurdo, no tiene ningún sentido. Si haces una campaña social, la bien, pero bueno, el dinero viene donde viene y uh -huh. también está la ultraderecha detrás, ¿no? Entonces, bueno. Un poco es... para
0: resumir, Raúl, dijimos, habían llegado a estar en 28, habían uh -huh. puesto en ese momento a la CDU en 22 y a la Socialdemocracia en 13 puntos, o sea, era una Tremendo. elección, era brutal. Tremendo, sí. También los, los indicadores de, de voto directo, si se votase directamente el canciller, verbo que estaba por encima de los otros dos. Pero uh -huh. hoy en día, déjame que lo busque exactamente, la última encuesta le da a los verdes 19%, está igualado con el SPD y el, sí. en la Unión 26%. Ahora vamos a hablar de Hay... eso, pero son casi 10 sí. puntos de diferencia, ¿no?
1: Claro, hay dos tipos de encuestas, hay de las últimas. Hay una en la que los verdes, eh, hay un par de ellas o tres en las que los verdes recuperan parte de lo perdido eh, y vuelven a estar por encima del 20%, muy cerca de la, de la unión. De hecho, es la que yo tuiteaba ayer o antes de ayer, para decir que la política alemana era aburrida, eh, irónicamente, porque daba 22 a la CDU, 21 a los Verdes y 19 al SPD, es decir, casi triple empate, ¿no? Si el SPD estuviera en 20, o sea, cualquiera podría ganar, ¿no? A la luz de, de esas encuestas están en el margen de error, uh -huh. porque recordemos que las encuestas tienen un margen de error, estarían ahí, ¿no? Pero hay otras encuestas que no acaban de, de darle, no acaban de subir esos puntitos a... A, a los verdes y mantienen a la CDU arriba por el 26, 27 25, es el caso de INSA, no de hoy de, de, de Forza también no, no de Forza no, de, de ¿cómo se llama? ¿La que ha salido hoy? cantar
0: No, la de no. hoy es
1: eres... Force grupo sí. sí, para HDF eh, Entonces, bueno, eh, nunca había visto tanta disparidad en las encuestas en Alemania la verdad eh, entonces cada una está un poco por... Y luego dentro de las encuestas, pues también hay que tener en cuenta para quién son, ¿no? Eh, INSA es para Bild, por ejemplo, ¿no? eh, uh -huh. Ese tipo de cosas hay que tener así. Sí, cuenta, también ¿no?
0: donde miden, ¿no? Por ejemplo, INSA tiene mucho más eh, impacto, o, o, o digamos, la, la muestra tiene mucha más eh, porción de lo uh -huh. que sería Alemania Oriental que las otras, claro. ¿no? Que están uh -huh. más orientadas claro. a Alemania Oriental.
1: Claro, occidental. y por ejemplo, la, la mayoría son tele, telefónicas, menos INSA que es Online Panel. Y infratest más que suma telefónica, online panel y face to face, ¿no? Que sume. Claro,
0: claro. Es, es interesante INSA, porque INSA tiene dos paralelas, ¿sabías? Una que es online uh -huh. panel, panel uh -huh. significa básicamente preguntarle a la misma gente, gente
1: sí, lo claro. mismo.
0: Eh, y es uh -huh. interesante, ¿no? Porque ahí ves verdaderamente una transición, pero claro, está reducido a ese grupo. Y uh -huh. tiene otra que es más tradicional, que es, es eh, también online, pero no es panel, ¿no? Entonces uh -huh. eh, tienen las dos y publican. Bueno, en Alemania
1: los eh, amantes de las encuestas tienen material porque cada semana están saliendo, es impresionante la verdad, y, y yo creo que así como en España, no sé en Argentina, pero en España hay un sesgo enorme de las encuestas, es decir, según sale en qué periódico, pues eh, uno desconfía, incluso las del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el lugar público, hay que desconfiar porque desde que está eh, Tezanos como dirigiéndolo, pues obviamente es, eh, está bastante manipulado por el el gobierno y ha cometido muchísimos errores ¿no? eh, de, con las encuestas, pero en Alemania yo la verdad es que las, las veo y excepto, excepto cuando Bill las aprovecha para, para reforzar sus marcos, pues no sé, me, las, me, me, me pueden encajar ¿no? casi todas, es verdad que hay mucha disparidad y, y Franco, yo digo que vamos a ir viendo cómo eh, va a haber esa convergencia entre los tres de, de arriba, porque sí. Eh, Solz, que vamos a hablar de él ahora está tirando mucho de, de las siglas del SPD, es decir la confianza en el SPD está bajo mínimos el otro día veíamos que solo el 6% o 7% de los alemanes creen que el SPD es un partido que puede resolver los problemas de Alemania, pero por otro lado hoy en, en esa encuesta de Forsum Group eh, decían que el 57% de los alemanes cree, eh, podría votar a, a, a Olaf Solz de canciller, ¿no? entonces en el Discord preguntan ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque eh, una cosa es el candidato y otra cosa es el partido ¿no? por eso el SPD está diciendo quien quiera Solz tiene que votar al SPD bueno parece Pero perogrullo pero no es de perogrullo ¿sabes eh? que
0: hoy justo leí un, un tweet de Amtua, el de la CDU que decía el que quiera Merz eh, que vote a la CDU
1: <risa> qué genio tío es un genio. El Antuar y el Merch y compañía son unos genios. Van a, acabar, van a cargarse la CDU, pero bueno. Eh, ya que hablamos
0: de la CDU, Raúl, hay que dar un paso adelante porque así como tuvo su momento los verdes, dijimos que había otros momentums. Y el segundo uh -huh. fue el de lachet. Automáticamente, uh -huh. en la misma medida en la que se terminaba la alegría verde, eh, aparecía la alegría del Partido Demócrata Cristiano. Con Lajet, que ya era candidato, ahí se había terminado la pelea, no sé, tra, tra, eh, contamos ese tema ¿no? en algunos de los episodios que hubo una discusión sí. fuerte con, uh -huh. con la CSU, etc. Bueno, él fue el candidato y ahí aparece él y de alguna manera aprovecha esta caída de, del partido verde eh, y empieza a crecer, empieza a crecer al punto de poner a su partido con un pico de 31%, números que que otrora uh -huh. eran bajos para la CDU, hoy son buenos. no uh -huh. Uh -huh. Eh, Recordemos que la CDU llegó a sacar la mayoría absoluta en algún momento de su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, uh -huh. Y eh, es un momento en el cual eh, Laschet comienza a vender esta imagen del canciller de la CDU que domina una crisis, que sabe qué hay que hacer, que no pregunta tanto. bueno Lo típico uh -huh. de un partido mayoritario con fuerza, con historia, como es la CDU, eh, y le estaba viendo yendo muy bien en ese sentido hasta que pasó algo inesperado. Algunos dicen que no era inesperado, que era previsible, eso lo podemos discutir, que es eh, las inundaciones en el oeste del país, justamente uh -huh. donde él es el gobernador, ¿no? Porque recordemos Previ que él es gobernador.
1: Es previsible pero, pero, pero no planeado, inesperado no es, digamos que es no planeado, ¿no? Que no estaba en la agenda, uh -huh. no, estaba, no sabíamos qué iba a ocurrir, es decir, que él no sabía que iba a pasar eso, podría claro. pasar.
0: Claro, entonces ahí lo que se dio fue algo, eh, bueno, no sé, no sé si tampoco si calificarlo de error o cómo, ya lo vas a decir vos Raúl, yo simplemente cuento los hechos. Eh, sí. Básicamente él dijo que las medidas que estaba tomando, que proponía la Unión Europea para combatir la crisis climática eran demasiado aceleradas, que uh -huh. había que, que ser más medidos, que había que tener cuidado con cuidar a la gente que uh -huh. se perjudicaba por cuidar el clima, no sé quién, pero bueno, supuestamente hay, eh, y básicamente eh, planteó que habría que ser más moderado en ese sentido. Al día uh -huh. siguiente de haber dicho eso, llovió como nunca, se eh, inundó, una se, se inundaron una serie de pueblos, incluso arrastrando casas enteras, bueno, las imágenes las habrán visto en las redes, uh -huh. etc., eh, uh -huh. Y esto generó que se ponga en discusión realmente esa capacidad de, de este candidato a canciller y del partido en general de hacerse cargo de este tipo de problemáticas. Y él, eh, torciendo su postura a 180 grados, dice, bueno, eh, eso después vez lo ampliamos, ¿no? Pero dice, bueno, vamos a, vamos a cambiar esto, vamos a, a proponer medidas porque hay que acelerar las medidas preventivas del cambio climático, ¿no? Lo contrario. Y ahí es donde él empieza con un poquito de... Ahora lo vamos a analizar, insisto, con un poquito de delay empieza a caer y eh, se termina su momentum para dar pie al, de, al del tercer momentum que no vamos a comentar ahora mismo, sino que ahora me gustaría, Raúl, que me cuentes por qué la CDU se derrumba como se derrumba además de lo que decíamos de las inundaciones.
1: Bueno, eh, nunca creo que el asset eh, nunca nadie estuvo convencido de que fuese un buen candidato para la CDU. De hecho, el otro día salía una encuesta en la que podía ser el 64% de los electores de la CDU apostaban porque todavía, a día de hoy, de dos meses antes, eh, Marcus Söder le sustituyese, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, eso eso ahí no, nunca se ha recuperado, ¿no? De cómo se, cómo fue elegido y de la y de la sombra alargada de, de Marcus Söder, que es el, el segundo... La, el segundo político mejor valor de, de Alemania después de Angela Merkel, ¿no? Sí. Y, y luego eh, esa historia de, que se rompió y que lo hemos contado muchas veces, ¿no? De, el marco ese de CDU-CAN-Crise, ¿no? La CDU puede con las crisis, pues se ve que, que el aset no puede heredar ese marco, ¿no? Uh -huh. Es incapaz de heredarlo porque m, ni hizo un buen papel como presidente de, de su región con la, con, con la pandemia, ni lo está haciendo con, con esas terribles inundaciones, ¿no? Eh, además pues protagonizando episodios muy lamentables como aparecer riéndose mientras el presidente federal claro, Steinmeier es el punto, claro, hablaba. ¿no? Claro. Eh, uno, no, qué decir, no es, el, no es que fuera un error aparecer en la foto o en la imagen riéndose, el error fue reírse. El error no es ni siquiera un error, es que uno no puede reírse en una situación así. O sea, entonces uno duda ¿no? de, la, de la condición humana de otra persona que en medio de ciento y pico muertos, no sé cuántos desaparecidos, se puede permitir reírse, ¿no?
0: Recuerdo que pasó lo ¿no? mismo, no sé si, si te acordás hace unos años, con Eva Hegel que era una candidata de la socialdemocracia de Berlín, sí. que también aparecía de fondo mientras Martin Schulz lamentaba sí, el sí. atentado, creo que fue sí. en Cambrils, ¿no?
1: Genau. Eh, Eso, sí, ahí sí, aparecía
0: sí, de fondo ella riéndose, saludando a la gente. Bueno. ¿no? De Eva
1: Högel, podríamos esperarnos cualquier cosa, no pero de un candidato a canciller, eh, menos. Y luego el tema de las lo, lo, no sé si lo hemos comentado aquí ¿o, no? o dónde en cualquiera de los 17 canales que tenemos ya no me acuerdo, el tema de la ayuda no inmediata él prometió ayuda inmediata des, dos, dos semanas después no ocurre nada o no sé cuántas semanas después, visita nuevamente la zona y recibe la protesta obviamente de la gente, no todo filmado y, vi, y viralizado, y eso es potentísimo no claro. es el presidente de una región que no es capaz de hacerse cargo del problema gordo, del desastre urgente que, que tiene que resolver ahí de muchos de sus ciudadanos y que se presenta a canciller con ese bagaje, ¿no? Y sí, luego hay sí, algo más, totalmente. ¿no? Que comentabas el otro día, que va a la zona con, con el candidato, con Solz, que es el ministro de Finanzas, ¿no? Y, y le se, se hace una foto con él y, y la imagen de, es de Solz hablando del dolor de los afectados y él a, a su lado como si fuera su asistente, ¿no? Alguien que trabaja para él, ¿no? Y luego otras imágenes que hemos visto de él, que, que mostramos en el Twitch la semana pasada, horribles, ¿no? De no entender eh, nada de comunicación de crisis ni de bueno, lo,
0: lo, lo cuento para el que no lo vio. A, eh, imagínense a, a Amin Laschet en, un po, en una especie de atril, dando una conferencia de prensa, y de fondo no mm. tenía el cartel de la CDU, no tenía un bosque, no tenía, no sé, un edificio, sino que tenía escombros y destrucción oh, y muerte, horrible. ¿no? O sea, no, no hay forma de que eso tenga sentido, salvo mm. que sea una película de Batman... ¿no? Donde, donde, bueno, hay que construir la imagen para que sea más, más terrible. Claro, Eso claro. la verdad es que llama mucho la atención, además de otras, ¿no? ¿De quién se encarga? De, de quién es el jefe de, de, de campaña que está a, a admitiendo este tipo de imágenes, ¿no? Es, es la, realmente brutal.
1: Sí. Me gustaría tener una conversación con él. Pero bueno, eh, no acaba de estar a gusto en su papel de, de candidato a canciller Lasset, ¿no? Es como que siempre bueno, está como. él,
0: él no está a gusto y su partido tampoco está a gusto con él, ¿no? porque hay una crítica claro. interna fuerte también.
1: Sí, que, que lo contás el otro día, ¿no? Que, que incluso el Osbe el, of ¿no? había... Sí,
0: Van der Beek, que es este... ¿Se mm. acuerdan que lo nombramos, no? Que él dijo que en mm -hmm. el este la gente no, no entendía la democracia, no o sé, sea, algo por el estilo. Mm -hmm. Siempre mm -hmm. muy, muy empático, ¿no? Entonces, mm -hmm. entonces dijo que, que él tiene la sensación de que, de que la gente no sabe en quién confiar después de Angela Merkel, ¿no? Entonces, que alguien de tu partido que es candidato mm -hmm en una mm -hmm. lista en Sachsen. Diga mm -hmm. eso, teniendo un candidato, claro. es como, digamos... Es heavy. Eh, es heavy. ¿Cuál es la confianza ¿no? que existe en eso? Y encima lo es. que nombraste hace cinco minutos, que el hecho mismo de que aparezcan encuestas haciendo la pregunta, ¿usted mm -hmm. está de acuerdo con que cambie con que la, la Unión cambie a su candidato y en vez de que en lugar de que sea Laschet, que sea Marcus Sura, eh, mm -hmm. ¿estaría de acuerdo con eso? No, no importa cómo sale la encuesta, ¿eh? El efecto es de deslegitimador por donde se lo mire, ¿no?
1: Claro. Eh, aquí la, el asunto es, Olaf Scholz fue elegido hace un año ya, cuando empezamos con el podcast, ¿no? Candidato.
0: Eh, sí, antes, antes.
1: Antes un año. Uh -huh. Y se le ha hecho menos corto que al resto. O sea, lleva un año y ha estado ahí aguantando, aguantando en el 15%, en el 16%, en el 13% a veces ha visto como los otros han subido y se han vuelto a caer, y ahí está él aguantando otra vez, claro, más abajo donde estaba no puede ir. Uh -huh. y, y es curioso esto que decías de la confianza, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces sobre Olaf Scholz, ¿no? Lo, lo que tiene positivo Olaf Scholz de cara a los electores es que es el vicecanciller y ministro de finanzas. No tiene más. Uh -huh. Porque esa figura, digamos, una vez que Merkel no sigue, que es la canciller, es la, la figura de, de referencia que queda del gobierno federal, digamos, de la estabilidad, de la certidumbre de que hay un gobierno, ¿no?, de que hay una persona que gestiona. Y Olaf Scholz ha cometido muchos errores en, sí. en su vida política, ¿no? Pero sí que ha aparecido, o se ha dejado, os, os ha querido mostrar, y seguramente muchos alemanes lo hayan comprado, como la persona que, en medio de la pandemia, salvó la economía, ¿no?, con, con un montón de, de dinero público, ¿no? Sí. El otro día veía un cartel de FDP que son del partido del que hemos hablado esta semana en el Confidencial, que les animamos a, a entrar al Confidencial y buscar nuestros artículos y otros muchos del Confidencial muy interesantes, que decía eh, la, un, un candidato de FDP aquí en Berlín decía, la política que deja hacer a la economía. Yo pensaba, ¿dónde estabas cuando la política eh, salvó a toda la economía? ¿Dónde estabas cuando las ayudas a Lufthansa, a las grandes empresas? ¿Dónde estabas con el Kutscharbeit ¿Dónde estabais...? Con, quiero decir, eh, ya me, me indigno un poco, ¿no? Porque ese discursito de la, de la política que deja hacer a la economía solo vale para cuando va bien, ¿no? Cuando va bien, todo bien. Pero cuando va mal, son las empresas sí. o los empresarios los primeros que vuelven a, a la política a decirle: Mira, perdona, es que necesito 2.000 dos mi, dos mil millones de euros para, para sobrevivir, porque si no, claro, voy a tener que echar a la gente.
0: Claro.
1: No sé. No, no sé. es eso. Y, si
0: algo nos deja la es, pandemia, es el rol del Estado como algo. Claro, el
1: rol del Estado. Y Olaf Scholz. ...representa de alguna manera ese rol... ...es lo que queda ahí, ¿no? Queda él y Frank eh, Walter Steinmeier... ...el presidente federal, porque Merkel se va... Eh, uh -huh. ...Jens Spahn... Pff, está, perdi ...está desaparecido, en fin... ...y queda un poco ahí él... ...y se está aprovechando de eso, Franco... ...se está aprovechando de eso porque... ...como hemos dicho mil veces y lo repetimos hasta la saciedad... ...y suena ya casi paródico... ...lo que menos les gusta a los alemanes... ...es la incertidumbre... ...y el único que ofrece alguna certidumbre ahora... ...de algo que se mantiene que no se cae todo, es Olaf Scholz. El problema que tiene Olaf Scholz es que se presenta por el SPD. Y el SPD, eh, solo el 6% de los alemanes confían en que puede resolver los problemas del país. Es complicado, pero eh, yo creo que va a seguir esta convergencia ¿no? entre, los, entre los tres. no y, uh -huh. y, y es eso, nos faltó el momento de... El momento de, de Scholz, justamente, sí, que sí, te sí. iba a decir
0: pasemos a ese porque es el tercero. Sí. no Decíamos... Sí. Eh, tenemos tres candidatos y tuvimos tres Momentums. Después de esto uh -huh. no sé qué nos va a quedar, se nos acaba el, 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 el podcast, ¿no? Porque va a ser aburrida, Ahí sí va a ser aburrida de vuelta la campaña. Pero estamos
1: bueno, en la en la high ¿no? En la fase caliente de la claro, campaña. Claro, ¿no? claro. Entonces sí.
0: lo más importante de este momentum de Schultz es que no tenemos nombre, Raúl. O sea, le pusimos en 2017 sí. a, ¿Eh? al amigo eh, cómo se llamaba Martin, ver, Martin Schultz le pusimos Martin efecto Solz. Schultz. Así que no sí, le vamos no. a poner Efecto Scholz, ¿no? No, no. No, Bueno, no. En, en ahora hace poco, en abril, le pusimos Factor Verpok. No le vamos que a no. poner Factor Scholz tampoco, si no, sino no queda no, raro. No, no. Entonces, queda yo raro. pregunto, ¿dónde está André Ujerez cuando lo necesitamos? no?
1: Bueno, pues es, hoy justo está escribiendo un tema maravilloso en el periódico de Cataluña sobre la caída de... sobre, no, la construcción del muro, que hace 60 años, ¿no? De, hoy de la... claro. Un tema a doble página que la verdad es que eh, quien esté interesado en ese tema le, les recomendamos que lo vayan a, a leer. Así que no estaba ocupado haciendo periodismo del bueno y no nos ha podido dar el nombre. Y siendo Pero, bueno, padre, pongamos,
0: eh, felicitaciones.
1: Siendo para... padre también, correcto. Todos juntos. Felicitaciones, Andreu y señora.
0: Eh, bueno, entonces como no está Andreu, yo voy a apelar a mi eh, creatividad infinita sí. y le voy a poner momento Scholz. Punto. Momentos Solz.
1: bien? me parece bien. A ver lo que dura el momento Solz. Eh, y nada, ahí vimos, ¿no? Eh, en el 44% cree que, que es el mejor, sería el mejor. Claro, descanso, esa encuesta
0: ¿no? es brutal, ¿no? Porque hace, uh -huh. como decíamos, en abril, eh, Scholz ahí creo que tenía 18, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh, sí. ¿De dónde salen los 30 puntos de diferencia? Yo no sé.
1: Salen, salen de lo que hemos hablado eh, mucho, ¿no? Pero... No solo esa, sino que hoy la de Forsum Gruppe decía el 59%. 28 el Asset, 23 Annalena Baerbock, no Sale de eso, de que la gente se está, está empezando a ser consciente, los alemanes, de que Merkel ya no está más, no va a seguir. ¿Y qué queda parecido a Merkel? O sea, Merkel es la canciller y Olaf Scholz uh -huh. es el vicecanciller. ¿no? Uh -huh. o sea, para ser canciller, se tendría que quitar solo el prefijo. Eso es una idea que mm, le estoy dando gratis a, a, al SPD, <risa> Y, y que no van a usar, pero es brillante, se me acaba de ocurrir. Olaf Sol solo necesita quitarse el prefijo para ser canciller. ¿no? Eh, y es así, porque eso resume la todo el potencial de Olaf Sol, que es ese, que es único, ese único potencial, que es el vicecanciller y que puede ofrecer algo de certidumbre y de continuidad. ¿no? Porque la, lo otro es la incertidumbre absoluta. Puede haber todo tipo de coaliciones diferentes, Franco. Uh -huh. eh, Puede haber eh, semáforo, puede haber Jamaica, dos tipos de semáforo. Puede haber hasta coalición Deutschland, que es la que tú a veces eh, dices Ajá. que podría haber. Yo la descarto. Entonces, eh, vamos a ir con las negociaciones a enero, a febrero incluso, ¿no?
0: Sí, eh, las, recordemos que la, de la última vez fueron la más larga de la historia, ¿no? Superaremos claro. eso.
1: Entonces, no lo sé, pero ahí los alemanes están diciendo, bueno, ¿quién, quién nos ofrece algo de certidumbre? Quiere decir, ¿quién, ¿quién está sentado en el despacho? Que solo haría falta moverse un poco... Ajá a otro despacho para, para ser canciller, ¿no? ¿Te acuerdas ayer el, en, el, en el artículo de sobre los liberales hablábamos de que es el partido que más años consecutivamente ha estado en el gobierno sí. federal, 29 años seguidos? 29 del año
0: 69 años 69 al año 98.
1: 29 años, decíamos, sin recoger las fotos de sus hijos del despacho. <risa> bueno, pues Olaf Scholz eh, lleva cuatro años de vicecanciller en, en, en el despacho fuera, en la en la ¿cómo se llama la placa que se pone fuera, le tendrían que borrar el bice y, y ya estaría. Y eso es, ya está. Sim, es muy simplista lo que estoy diciendo, pero es así. Eso funciona. Da igual lo que haya hecho o lo que no haya hecho. Lo que, lo que funciona es que él está más cerca eh, que el resto de esa imagen de, de canciller. ¿no? ¿Sabes qué, Raúl? Él...
0: Hace mucho, capaz que vos te acordás que tenés buena memoria. Escribimos uh -huh. un artículo en elecciones en Alemania... Punto .com sí. sobre Olaf Scholz que era el más parecido a Merkel, ¿te acuerdas? Estoy hablando sí, de hace sí, claro, cuatro claro, claro, años, claro. no sé cuánto
1: Pero si esto lo dijimos en... Eh, se reían cuando lo decíamos Lo dijimos en, el, en, el, en uno de los primeros episodios cuando, cuando hablábamos de la elección de, de Scholz que la, la bondad que tenía, lo, lo positivo que tenía era eso que se parecía mucho a Merkel, ¿no? Una persona digamos que no tensiona la política eh, tirando a aburrido, aunque bueno le, presente, le quieren presentar ahí como cool con su. destacando su su calva, ¿no? Y. y bueno, un poco se, esas fotos en blanco y negro con el Ajá. rojo que es. ¿Vas eh, a decir
0: algo de las fotos de. de Lindna, el jefe de los liberales?
1: Sí, son, son horribles. La verdad es que son. Eh, es una un culto a la imagen personal. Es como. Te he contado alguna vez esta anécdota de las campañas electorales de. de antes las campañas estaban muy centradas, cuando no había redes sociales, en las vallas publicitarias grandes, estas enormes, uh -huh. de las carreteras, ¿no? uh -huh. Que aquí las ponen en, en las medianas, ¿no? en, sí. Pero en España se ponen en las carreteras, en las autovías, en las calles. Y entonces, eh, era muy, muy importante colocar siempre tres o cuatro vallas en el camino del de ca de, de coche de la casa del candidato al, al despacho electoral, ¿no? Al despacho del partido, para que se viera ahí. Con eso ya estaba, <risa> con eso ya se quedaba tranquilo y ahí da. Ah, estamos haciendo campaña. Claro. Eso no falla en ninguna de las planificaciones de campaña, había que poner siempre esas carteles, poner más que los otros, pagar ahí mucho para que se viera y decir, joder, estamos ganando en la campaña, ¿no? Bueno, pues esto pasa igual con Linder. Con el él, para, Linder. Él una, para él una campaña es salir guapo en las fotos, ¿no? Y da igual el texto, no se lee. Hay textos que claro, no se pueden leer. Claro,
0: claro. Pero no, bueno, es pero es también ese chiste, ¿no? Esa supuesta ironía, eh, no sé, divertida que tienden los liberales siempre a hacer cool en sus campañas. Eh, sí. Y es decir, bueno, tenemos tanto para decir que no entra, ¿no? En el cartel. Pero ya lo hicieron claro. hace cuatro años.
1: Sí. A ver, hay
0: muchas cosas copiadas de la campaña del año anterior, de la, de claro. la elección anterior.
1: No. Bueno, no han, no han tenido tiempo, Franco, como están gobernando. Ah, no, que no están gobernando. No estaban
0: gobernando y ahí vamos, Raúl. Hablemos, hablemos dos minutos de encuestas y, y de uh -huh. posibles coaliciones, uh -huh. porque creo que eso sí. es súper interesante. Mira, pongamos uh -huh. el ojo en la encuesta del día 11, o sea, el miércoles uh -huh. salió una encuesta de Cántar que antes era... Cántar es, es terremoto. Hay que cambiar el nombre, no se va a llamar Cántar uh -huh. a partir de ahora, se llama terremoto. Terremoto, sí, ¿por qué? Siguiente. Porque la CDU tiene 22%, los verdes 21% y el SPD 19%. Es decir, uh -huh. prácticamente igualados, si contamos el, el, el margen de error, están igual, ¿no? Técnicamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, abajo y después un poquito más atrás vienen los liberales con 12 y la ultraderecha con 11. Y Dilinque con 7, que también si tomamos en cuenta el margen de error, se podrían quedar afuera en una de esas. La cuestión sí. es que estos números cambian todo el panorama de eh, qué coaliciones se pueden formar. Para empezar, uh -huh. solo puede haber un tripartito si es que quiere haber un gobierno mayoritario. Si, si deciden gobernar de minoría, bueno, ahí es otra uh -huh. cuestión. Pero si, son, uh -huh. eh, si quieren tener la mayoría en el Parlamento, necesitan tres partidos, sea cual sea, incluyendo la CDU. Uh -huh. eh, los las posibles tripartitos, realistas, porque obviamente... Eh, desde el punto de vista ideológico, AFT y D-Link nunca podrían estar juntos, o D-Link y la CDU tampoco, o AFT con los verdes tampoco, etc. Pero eh, si miramos solo los posibles re reales, tenemos uno, dos, tres, cuatro posibilidades, cinco posibilidades. La primera es la coalición eh, Kenia, creo que se llama, que sería... Eh, Kenia, genau. No que sería la, la que está conformada por la democracia cristiana, la socialdemocracia y los verdes. La segunda opción sí. sería Jamaica. No va a
1: ocurrir, no va a ocurrir. No va a ocurrir, la descartamos. la
0: descartamos. Bueno, La segunda sería Jamaica, que sería la CDU con los verdes y con los liberales. Y ahí entra en el juego lo que, lo que comentamos en el artículo de Confidencial de, de ayer, del jueves, uh -huh. eh, sobre eh, el rol de árbitro que tienen los liberales. Uh -huh. Otra opción es el famoso semáforo, que a Raúl seduce desde el primer día que es semáforo sería... rojo
1: o semáforo verde ahí claro dos. ahí
0: hay dos, dos op opciones que depende de bueno no sé de las discusiones que tengan que, que es básicamente una coalición conformada por verdes por socialdemócratas y por liberales la pregunta uh -huh. es quién la lidera por eso decimos semáforo verde o semáforo rojo eh, y ahí claro. bueno depende no solamente de quién saque más votos que sería lo lógico sino que también depende de Cómo se pongan de acuerdo entre los tres, porque en una de esas, el Partido Liberal dice: Yo no voy a formar una coalición si está liderada por los verdes, y ahí aparece uh -huh. la socialdemocracia como salvavidas. No lo sé.
1: Claro. Eh, o, y una más, Raúl, momento. la última. O escucha, 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 sí. pero que ya esto sería muy extremo y muy, muy Borgen.
0: Poner a Lindner. Eh,
1: él... Claro.
0: Claro. Y bueno, pero lo puse en un tweet, <risas> le respondí a alguno, le dije: sí. Ojo que no aparezca Litner ahí como, como canciller, ¿no? Claro. Como el medido, ¿no?
1: Se muere de amor, de autoamor.
0: Sí, vas a decir, ibas, estabas pensando en algo que no se puede decir.
1: Sí, se Última
0: coalición algo. posible, que hasta ahora era <risa> absolutamente descartada porque no daban los números y ahora dan, es una uh -huh. coalición netamente de izquierdas, es decir, incluyendo sí. a D-Link con verdes y Socialdemócrata, sí. que más allá de que den los números, si lo pensamos desde el punto de vista de, de contenido, no es viable. porque la propuestas de Dilinque respecto uh -huh. de, por ejemplo, política exterior, OTAN y qué sé yo, no, no pueden funcionar nunca con estos dos otros dos partidos. Claro, Así ahí que bueno.
1: esta posibilidad puede servir de poder de negociación para SPD y, y, los, y los verdes. Quiero decir, claro. puede servir de poder de negociación con los liberales, por ejemplo. Decirle, bueno, mira, y eso te si iba no a decir entras, que... Si no entras, acabamos pactando con Dilinque, me digas.
0: Claro, te iba a decir, justamente, viste cuando hablábamos de, de la CDU con las críticas internas, las propuestas de, su, de los que critican a Laschet es hay que poner temas arriba de la mesa. Por ejemplo, eh, hay que decir que si nosotros no gobernamos va a gobernar el, el, el este tripartito de izquierdas. ¿no? Entonces otra vez con el frame del miedo uh -huh. de la izquierda sí. que va a llegar. Bueno. Pero Uy. Raúl, me faltó una coalición. Sí, la más importante, dale, dale. la más posible.
1: A la, a la tuya.
0: La gran coalición Do más los liberales.
1: Deutschland, coalición la coalición Deutschland.
0: Deutschland por los colores. Eh, no Raúl dice que no. no. Si yo llego si llega a pasar, yo me gano <risa> un kilo de lata de anchoas. Bien.
1: Vale, venga. Está, está claro, hago, ¿no? Lo firmo aquí, lo firmo aquí. Lo firma. Estoy tan convencido que lo firmo aquí. No, no, Porque, a ver,
0: básicamente Raúl tiene sus argumentos, no son malos, ¿no? Dice que si uh -huh. eso sucediera, la socialdemocracia se pegaría un tiro en el pie, básicamente. Y de hecho, no, escuché a un, a un colega tuyo, Raúl, eh, Robin Alexander, periodista de... Eddie que dice Colega que eh, Scholz eh, no le puede vender nunca a su propio partido que se sienta a hablar con los liberales para continuar en una gran coalición. O sea, ahí vendría así un, un putsch interno y se pudre todo. No, no, no. no,
1: no. no aparte que, que recordemos, Scholz no tiene la mayoría en el partido internamente. ¿eh? O sea, que, los, uh -huh. que la dirigencia del partido actual le ganó a Scholz para acabar con la gran coalición y girar a la izquierda y no hizo ninguna de las dos y propuso a Solche candidato, pero bueno, por eso igual la gente solo confía, el solo 6% confía en el SPD, ¿no? Por ese tipo de cosas.
0: Claro, pero bueno. bueno, pero todos podemos cambiar de opinión, como, si como queréis, hizo Merkel. Si quieren,
1: si, sí, ¿cómo hizo Merkel, cuando No, no, dale, dale. No, dale.
0: En, en, eh, cuando en el año 2011 eh, fue el accidente de Fukushima, Fukushima y Merkel cambió de opinión y, uh -huh. y siendo, habiendo sido una defensora de la energía nuclear a rajatabla Uh -huh. eh, dijo que eh, era tiempo de revisar esta política energética uh -huh. y, de, y, de, y anunció efectivamente el cierre de, de las centrales bueno, esto, nucleares, etc. Esto eh, lo,
1: lo, lo hablaremos en el episodio 3 de Merkel, la canciller de las crisis, que se estrena el 25 de agosto en todas las plataformas y que podéis empezar a ver trailers y material en Twitter, en Canciller Crisis, y uh -huh. en Instagram también, y bueno, en nuestros... En nuestros canales habituales, pero todavía quedan casi dos semanas para el estreno, estamos eh, muy necesitados queda, de queda. que se estrene.
0: Sí, sí. Por cierto. Y, no, te iba a decir que, que la just, eh, me, me, me hiciste acordar a esto de cambiar de decisión radicalmente, ¿no? que lo habíamos dicho uh -huh. recién con Laschet y el tema del cambio de la crisis climática. Y Merkel uh -huh. acá también cambió radicalmente. La diferencia fue cómo ella lo plantea de alguna manera, cómo ella lo, lo, lo defiende, más allá de que hay uh -huh. gente que dijo que sigue diciendo que está mal ese cambio. Ella dijo, bueno, yo me di cuenta que había un factor que, que no había pensado antes, que tiene que ver con una situación de catástrofe inevitable, como puede ser un terremoto. Siempre había uh -huh. tenido en cuenta uh -huh. los riesgos de la energía nuclear en función del riesgo humano. Uh -huh. eh, y ahora, bueno, esto no lo puedo... No lo puedo aceptar de alguna manera para para por, aleman, eso,
1: ¿no? por eso yo en un gabinete, en un gobierno, siempre tendría a alguien de riesgos de, de seguros en, en mi equipo, porque esos son los que saben prever, preverlo todo. no Pero bueno, eso es otro tema.
0: Eso es otro tema.
1: Hablamos de, de una cosa que está pasando, que, en, que no se está hablando mucho, de un movimiento de fondo que está ocurriendo en las encuestas en el apartado de otros, en sonstiges claro. en el gris.
0: Claro, eso es algo interesante. Cuéntame, Franco,
1: que tú eres el que sabes de estos que te gobiernan a ti,
0: te gobiernan en Baviera. Exactamente, esto es algo interesante, ¿no? Eh, decíamos uh -huh. hace un rato, vamos a ver la encuesta Terremoto barra Cantar, uh -huh. y uh -huh. en Cantar decía que la CEU se caía 22, no es la única, hay otra que le puso 24, hay otra que le puso 26, es decir, la caída está clara. Ahora, ¿por qué? No? ¿Por qué? Y uno ve en los, en los resultados que ningún partido crece. La cantidad de puntos que baja la CDU. Entonces ¿dónde van estos puntos? No? Y esos puntos van a otros. Eh, entonces, empezando un poco a indagar qué hay dentro de esa categoría otros, aparece un partido que ahora empieza a ser medido por algunas encuestadoras que son los fray vela, traducido al español, los votantes libres. Suena liberales uh -huh. liberal, es que yo, no, mal. Son conservadores vale. y eh, básicamente. Muy
1: conservadores, y muchos conservadores, que diría Mariano Rajoy
0: mucho son, son un partido que básicamente nace de, de un movimiento de personas independientes, digamos, de los partidos políticos que querían participar en política y trabajaba más que nada a nivel comunal, regional, local, etc. ¿no? No, no tenía una influencia mayor que esa para tomar decisiones de lo que pasa en el pueblo, ¿no? Básicamente no... No ir mucho más allá de eso. Esto, bueno, con el tiempo fue cambiando, nació en los 50, ¿no? Con el tiempo va cambiando y empieza a tener cierto tipo de influencia, se empiezan a postular a tal punto que, como acaba de decir Raúl, ahora co-gobiernan con la CSU eh, a Cambavirá. Porque le sacaron
1: pero, la mayoría absoluta a ellos.
0: Exactamente, a le sacaron la mayoría absoluta. Que, de hecho, si miramos un poco, hacemos un repasito sobre los resultados electorales mm. de este partido, eh, desde 2008, vinando rápidamente lo, lo, los resultados el mejor resultado fue ese, justamente sacaron 11,6% mejor resultado de su historia a nivel regional eh, y con eso le quitan la mayoría absoluta a la CSU de Marcos Söra que ahí se dio cuenta ah estuve mal en la campaña al derechizarla debería abrazar árboles y hay fotos de él abrazando árboles literalmente uh -huh. eh, de hecho dijo estaba en el lado oscuro y me di cuenta, una serie de, de, de metáforas buenísimas bueno, nada, ese fue el, el mejor resultado y los otros mejores también fueron en Baviera, es decir que básicamente se podría decir que es un, es un partido, partido regional. regional de Baviera,
1: sí, aunque sí, existe
0: sí. en otras regiones, sacó uh -huh. por ejemplo, y acá Raúl hay un dato que encontré que te puede interesar, ¿sabes uh -huh. cuál es el cuarto mejor resultado después de estos tres de Baviera? El no. de Ryland Falls ah, de marzo claro, bien, pasado.
1: Claro. Entraron en el Parlamento.
0: Entraron en el Parlamento y sacaron 5,4% y fue ahora, en marzo. Es decir, sí. ojo, ¿no? Ojo con que este sí, partido sí. se presenta ahí como algo que nadie se uh -huh. da cuenta y está recibiendo votos de los descontentos. ¿Por uh -huh. qué? Porque su líder, que se llama Hubert Aivanger, es un eh, dirigente, uno de los pocos dirigentes que hay más allá de, la, de los ultraderechistas, que tiene una posición... Escéptica respecto de la pandemia, y en particular, él dice, y lo di y lo, lo manifiesta públicamente, y todos hablan de eso actualmente, eh, que no se vacuna. que no se vacuna? ¿Por qué, Raúl? A ver, ¿por qué no te puedes no puedes querer vacunarte? Dame un ejemplo: eh,
1: ¿por qué eres antivacunas?
0: Eh, no, no, él no es antivacuna, al contrario.
1: que O sea, no es antivacuna si no se vacuna, no, no lo entiendo. Bueno, no, hay no hay vacunas para él.
0: Yo te voy a contar, mira, esto es así. Él dice que no es. Ni antivacunas, ni cuearenca, ni piensa que la pandemia no existe, ni nada de eso. Bien, él dice, no, atención, bien. que no se va a vacunar hasta que no sea necesario.
1: Ah, y cuando lo decide él eso.
0: Cuando le preguntan, pero, pero entonces ¿por qué? O sea, ¿cuándo es necesario, qué sé yo, ¿sabes lo que dice? Que él ah. tiene derecho a no vacunarse. dice, ah. pero no entiendo, eh, señor, esto fue una entrevista real, eh, que en la tele hace sí. pocos días. Pero nos puede, por favor, contarnos cuáles serían sus argumentos. Es decir, por qué no es necesario, o cuándo se vacunaría, o qué es lo que a usted le incomoda. Y entonces, sabes lo que dijo? Dijo que no. es su derecho a tener derecho a no ser vacunado. A elegir no ser vacunado, ¿no? Entonces, así, Dios. en un looping infinito, uh -huh. hasta que la Matrix explote, él va a seguir uh -huh. diciéndonos que no.
1: Bueno, que no vamos, sea... a, vamos a aclarar un concepto de esto. de En un escenario de pandemia mundial... Eh, hay un derecho que está por encima de todos, que es el de la salud, o sea, el de la salud del, de todos, ¿no? El, el proteger la salud de todos. Y si las autoridades sanitarias indican que la pandemia se combate vacunándose y todos los eh, científicos y los organismos científicos lo dicen, mmm, nadie tiene derecho a no, a no vacunarse y poner en riesgo la salud lo, colectiva, ¿no?
0: El amigo Ay Banga eh, tiene una respuesta para vos, Raúl. A ver. porque la señora que lo estaba entre... la periodista que lo estaba entre... entrevistando que se llama en ARD, ah, Maisberger ah, bueno. le dijo pero escúcheme una cosa, eh, está bien no, no me quiere contestar eso, no me lo conteste ahora, eh, un miembro de su partido de su partido que, que está trabajando ahí en Baviera que tiene uno de estos cargos relativos al, a lo que sería la parte de salud eh, uh -huh. miembro de su partido, insisto, le dijo el otro día que vacunarse no es una decisión individual porque impacta en, claro. en la sociedad, ¿no? Entonces, claro. eh, no, no, se puede no se puede definir claro. a, a, sí. a vacunarse como simplemente como una decisión personal, sí. como decía Ayvanga. Sí. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de su colega del partido? ¿Sabes lo que respondió? No. Ahí se nota que aprendió. Eh, nuestro partido es un partido muy democrático y aceptamos <risa> las opiniones de los que piensan diferente. Yo me reservo el derecho a, a eso. Bueno. Qué
1: genio, qué genio. Eh, eh, todo con o sea, acento de
0: Baviera, ¿eh? Qué fuerte. Está
1: el derecho a vacunarse, ¿no? El derecho a no, a no vacunarse. Así que nada, bien. Por, eh, para una cosa
0: más, Raúl, ¿por qué todo este lío? Porque claramente él es eh. es el, el toma eh, un cierto electorado que no es grande, no es grande, porque la mayoría se vacuna. O sea, no, no, uh -huh. no vamos a exagerar ni a hacer periodismo uh -huh. barato o berreta, uh -huh. simplemente uh -huh. que hay ciertos sectores que efectivamente tienen reticencias. Y ven uh -huh. en, este, en este personaje una forma de mostrar que, que están en contra ¿no? de, de esas posturas. Eh, más que nada porque ahora se discute una especie de, eh, mejor dicho, eliminar el test gratuito. Es decir, que si vos eh, no querés vacunarte, vos podías uh -huh. ir y hacerte un test y decir, no, mira, hoy estoy limpio, no, no tengo ningún virus, entonces podías hacer diferentes cosas. Ese test... Es gratis ahora, bueno, lo quieren cobrar. Entonces ahí es donde se empezó es a generar gratis, este
1: problema. Es gratis para el que se hace el test, pero no para los que lo pagamos los todos impuestos. Sí, lo pagamos todos. claro Eso de gratis es muy Este lindo. test sí, lo sí, pagamos sí. todos. Este test lo pagamos todos. Y a mí me parece perfecto que el que no se quiera vacunar Arguyendo ese supuesto derecho a no vacunarse Ajá. o el derecho a tener el derecho de no vacunarse, pues que se pague los test, obviamente. El problema es que no solo es el test, es que el problema es que seguramente va a infectar a otras personas y eso también lo seguimos pagando todos. ¿no? Sí, eh, claramente. Bueno, es, está ese bien. es el, el gran
0: el, problema.
1: El problema final que tiene que ver con las elecciones es que este discurso en, eh, pues encaja con una parte muy pequeña de la población, pero encaja y, y bueno, ahí van a estar, no están en el 3,54%. Eh, El tema de. Error eh, para claro,
0: le pueden sacar. Con que le saquen uno o dos puntos. Con, estábamos viendo que estamos en 22, 20, 19, uh -huh. ¿no? Las diferencias son de tres puntos entre los tres primeros. Si, si le sacan un punto, aunque sea la, a la CDU, o dos, ya la, la ponen en una situación de, de profunda digamos, los complican enormemente ¿no? a la hora después de discutir quién va a formar gobierno y demás así que bueno, nada, por eso lo vemos como algo bastante relevante, incluso más relevante que el rol que hoy en día, al menos por ahora está jugando la ultraderecha y por ejemplo el partido D-Link en estas elecciones.
1: Es verdad, la ultraderecha y Dilinque están, no hablamos nada de ellos ¿eh?
0: Uf. Bueno, todo, toda película tiene su actor de, de fondo. Sí, ¿no? dice
1: de Nacho Rubio en, en Discord eh, que Volt también este partido que en Berlín está lleno de... pero bueno, es un partido digamos de gente joven de fuera de la política que también eh, recordemos que en Berlín se vota también comunal, que es el ayuntamiento uh -huh, y los ciudadanos uh -huh. de la Unión Europea, es decir, yo por ejemplo podemos votar ¿no? a, a sí. esas elecciones y animo a todo el mundo a, a hacerlo, a informarse y a y hacerlo, y Volt está haciendo mucho hincapié en ese, en ese electorado en ese ¿no? pero bueno, bueno es, va un creciendo de es, un, es un partido eh, residual, obviamente
0: Raúl, es hora de despedirnos.
1: Muy bien, hombre.
0: Bueno, nos, nos vemos entonces, no en una semana, porque ¿Por hay qué? cierta persona que se va de vacaciones una semana. ¿Cómo? ¿Si yo ya me he
1: ido de vacaciones?
0: Bueno, otros, no sé, hay varios que hacen este ¿Quién? podcast. ¿El productor? Hay otras, otras personas. Me reservo el Muy derecho bien. a... A, no, no sé ¿Tiene,
1: Tienes derecho a las vacaciones
0: Tienes derecho a guardar silencio eh, Nos vemos bien, entonces en bien. dos semanas eh, Nos pueden seguir igualmente en, en, en el confidencial Que escribimos todos los jueves un artículo También en las redes eh, muchas gracias por el feedback, muchas gracias por sumarse al Discord, está muy entretenido hablar con, con todas y todos ahí. Suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts, si pueden nos dejan una buena valoración, cuídense mucho y nos vemos pronto. Esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si quieres saber más sobre la política alemana en español visita eleccionesanalemania.com o síguenos en Twitter. Raúl, dime Franco ¿Ya pasó el duelo o seguimos sin tener permiso de hablar sobre la cuestión Messi-Barcelona?
1: No sé de qué me hablas, Franco Bueno, chao Raúl chao.